0: Tous les mercredis de 16h à 17h, vous avez rendez-vous avec Le Monde sur Irajo Diplomatie, votre émission dédiée à la géopolitique et aux relations internationales, passe au crible l'actualité internationale avec des experts de premier plan intervenant dans divers domaines et dont l'expertise n'est plus approuvée. Diplomatie, c'est la tribune des hommes et des femmes qui font bouger le monde de par leurs positions et actions de tous les jours Économie, politique, culture, environnement, santé, sport, votre rendez-vous des nouvelles du monde décrit tout. Diplomatie,
1: c'est tous les mercredis de 16h à 17h sur iRadio e avec Mme Abdou Kassé. Le divorce est désormais acté. Le Mali coupe le cordon ombilical d'avec la France. Plus aucun élément de Barkhane sur le sol malien depuis le 15 août dernier. La dernière base qui restait, celle de Gao, transmise aux forces armées maliennes. La force française désormais redéployée au Niger et dans le golfe de Guinée. Quel bilan tiré des neuf ans et demi de lutte contre le terrorisme avec l'implication de Barkhane et de Takouba Quelle efficacité avec cette nouvelle reconfiguration tactique Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Merci encore une fois de plus de votre fidélité renouvelée à votre rendez-vous hebdomadaire qui commente, décrypte et analyse l'actualité internationale sur e-radio. Nous sommes le mercredi 17 août 2022, diplomatie à l'honneur de recevoir Bertrand Cavalier. Il est général de division de gendarmerie à la retraite, diplômé de l'école de guerre Saint-Cyr. Notre hôte est spécialiste du maintien de l'ordre en même temps, expert international en sécurité des états. Il est en ligne en direct de Paris. Bonjour général Bertrand Cavalier.
0: Bonjour monsieur.
1: Merci d'avoir accepté notre invitation. Sans plus tarder, faisons mieux connaissance avec vous. Papi Brahimangaï, qui est général Bertrand Cavalier.
2: Diplômé de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, breveté de l'école de guerre, Bertrand Cavalier a effectué sa carrière militaire au sein de la gendarmerie nationale française. Il a exercé de nombreux commandements opérationnels, mais a également servi dans des états-majors de haut niveau et dans les structures de formation. Il a notamment et successivement assumé les fonctions de commandant du Centre national d'entraînement des forces de gendarmerie de Saint-Assier, de commandant de la région de gendarmerie de Picardie et de sous-directeur des compétences formation recrutement au sein de la Direction générale de la gendarmerie nationale. Expert européen, il a participé à l'élaboration des concepts de gestion des crises de, crise de l'Union européenne et a contribué à la création et au développement de la force de gendarmerie européenne. L'expert a également collaboré avec de nombreux groupes de travail, notamment sur la sécurité des installations nucléaires, les nouvelles exigences de sécurité ou l'adaptation des plans gouvernementaux. Bertrand Cavalier a par ailleurs encadré de nombreux programmes de coopération au profit des forces de sécurité intérieure au Cambodge, en Roumanie, en Ukraine, ainsi que dans les Balkans, principalement sous bannière de l'Union européenne. Il est considéré comme un expert majeur en matière de maintien de l'ordre, autant en France qu'à l'international. Il a quitté le service actif fin 2011 au terme d'une carrière militaire de 36 ans. Il poursuit son engagement auprès des États, principalement en Afrique. Bertrand Cavalier est officier de la Légion d'honneur de l'Ordre national. Du mérite.
1: Merci, Pape Ibrahim Ngaï, pour ce portrait très exhaustif du général Cavalier. Alors, mon général, comme souligné en introduction, plus aucun soldat français sur le territoire malien depuis le 15 août dernier, le retrait définitif de Barkhane est désormais chose faite. Quelle est votre position sur ce départ des soldats français
0: Écoutez, c'est vrai qu'il y a là un véritable tournant après neuf ans de présence française très active, initié avec l'opération Serval en 2013 et puis pour civil sous couvert du dispositif Barkhane. Donc avec un engagement très important de la France jusqu'à 4000 hommes mmh. et puis des succès quand même enregistrés oui. euh, des succès tactiques mais qui ouvert qui objectivement n'ont pas pu être transformés en succès politique. Bon, il y a maintenant une modification de la donne euh, donc au sein euh, donc, des structures politiques maliennes, qui a fait que la France a décidé, euh, et je ne pense pas qu'elle avait d'alternative, hein, de, de quitter le territoire malien, ce qui d'ailleurs euh, ouvre mmh. une grande période d'incertitude, oui. comme le souligne le nombre de dirigeants africains.
2: Mmh.
1: La tension qui a commencé à brûler depuis janvier a fini de se consumer totalement on s'en souvient encore des mots extrêmement durs du premier ministre malien devant l'Assemblée générale des Nations Unies. C'était l'année dernière. Shogel Kokala Maïga déclarait, je cite, « La France a abandonné le Mali en plein vol. » S'en sont suivies alors les répliques salées d'Emmanuel Macron et de l'ancien ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, qui ont qualifié la transition au Mali d'irresponsable et d'antidémocratique. Avec le recul général Cavalier, laquelle des deux parties infligez-vous le tort qui est à l'origine aujourd'hui de cette rupture de confiance entre la France et son ancienne colonie qu'est le Mali
0: Tout d'abord, les relations ont toujours été compliqué, que c'est un pays très complexe, mmh. euh, mais je crois que la France, euh, là je m'en remets, hein, je, je cite les autorités françaises, dont le, le président Emmanuel Macron et puis l'ancien ministre des Affaires étrangères, mmh. euh, qui ont on dirait, des enseignements euh, de changements euh, très significatifs dans le positionnement euh, du euh, gouvernement guillemets, euh, malien Mmh. Euh, avec quand même des, des critiques euh, renouvelées contre la présence française, on y reviendra. Mmh. Euh, également, peut-être aussi euh, une euh, certaine exaspération euh, s'agissant du manque d'efficacité effic mmh. euh, de, des autorités maliennes euh, dans, dans la lutte contre le terrorisme, parce que mmh. la France n'est pas le seul acteur, c'est un acteur majeur, mais c'est ce non, hum. Ce n'est pas le seul acteur.
1: Oui. Il y a des États qui l'accompagnent également dans cette lutte contre le terrorisme. Et nous y reviendrons il y a, également.
0: Il y a des États, il y a, oui. il y a la MINUSMA, il y a donc euh, l'Union européenne également extrêmement présente. Tous ces acteurs, euh, beaucoup d'acteurs, ont décidé également de, de quitter le Mali. Et se posera d'ailleurs la question de la viabilité de la MINUSMA sans la présence française. Euh, cela reste très hypothétique.
1: L'Union européenne avec l'opération Takoba. Un petit rappel pour les auditeurs qui nous suivent sur la manière dont Barkhane a été constitué. Il faut dire que c'est une opération militaire menée au Sahel et au Sahara par l'armée française avec une aide secondaire d'armées alliées, comme vous l'avez dit, comme celle du Royaume-Uni ou encore du Danemark. Ce que l'on ne souligne pas assez, en tout cas dans les médias, leur objectif consistait à lutter contre les groupes armés salafistes djihadistes dans toute la région du Sahel. Lancé le 1er août 2014, Barkhane a remplacé les opérations serval et Épervier. Elle s'inscrit dans le cadre d'une stratégie des forces communes. Prépositionnée dans la région, en partenariat avec les États de la zone, elle mobilise plusieurs milliers de soldats contre des groupes djihadistes affiliés à Al-Qaïda ou encore à l'État islamique de 3 000. Elle est passée à 5 100 hommes. Mais au fil des années, l'opinion malienne a commencé à douter de son efficacité à cause de la recrudescence des attaques djihadistes de plus en plus meurtrières et contagieuses. Qu'est-ce qui explique le fait que malgré son déploiement, les résultats tardaient à suivre.
0: Alors c'est vrai qu'il y a eu des succès, n'oublions pas que l'armée française a mis ouais. la plupart des origines de l'Aïda Maghreb islamique ou de l'État mmh. islamique au Grand Sahara. Hey. Mais sur le terrain, force est de constater que la sécurité a gagné. Euh, D'ailleurs, ce n'est pas qu'au Mali, mais s'agissant du Mali, qui est peut-être le pays le plus déstabilisé, mmh. il est vrai qu'on euh, eh a pu constater euh, que les islamistes, hein, les djihadistes, continuaient... Euh, donc leurs actions, les démultipliaient mmh. et faisaient régner l'insécurité dans, de, dans, dans une grande partie de, du territoire malien. Euh, alors, je pense que euh, dans, dans, dans le constat qui doit être fait, il faut essayer d'analyser les causes profondes. Mmh. Bon, D'abord, il y a euh, des facteurs anciens, euh, des facteurs historiques, s'agissant de la réalité malienne qui est… Une, euh, qui est caractérisé par une certaine dichotomie entre le nord et le sud. Oui. Euh, la, la courbe du Niger marquant véritablement la séparation mm. entre euh, deux environnements très différents, de oui. projets culturels ethniques. Oui. Les, les accords d'Alger le
1: également qui ont été très critiqués. Certains disent même que ces accords empêchaient aux forces armées maliennes de pouvoir entrer, par exemple, sur
0: Kidal. Oui, je me souviens très bien de ceci dit. Euh, oui. Les armées maliennes, il faut qu'on ait un discours de vérité. Euh, beaucoup de, de soldats maliens du sud, euh, notamment des Bambara, ne, ne, étaient tout à fait réticents à aller servir au nord, euh, ce qui est très éloigné euh, de leur base et, et dans une partie du Mali qu'ils ne connaissent pas, où ils se sentent assez étrangers. Donc vous voyez, il y, y, y a plein d'éléments croisés qui expliquent euh, l'échec global que l'on peut constater, mais cet échec, il est dû aussi au fait qu'il euh, y a eu une erreur d'approche. Euh, majeur, mais qui est imputable à l'ensemble des acteurs. Mmh. Euh, moi, je, je vais souvent, très souvent, comme vous le savez, dans cette euh, sous-région de l'Afrique. Mmh. Euh, donc, Depuis 10 ans, je suis allé 86 fois hein, euh, donc en Afrique, essentiellement dans cette région-là. Je, je travaille dans le cadre de projets européens. Mais il y a un constat, c'est qu'on n'a pas répondu aux attentes premières de la population. Oui. Là, on on s'est trop limité à une opération militaire, alors qu'il fallait apporter une réponse globale. Mmh. agir au plus près des populations, restaurer la sécurité du quotidien, la, la justice, oui. se réimplanter dans la profondeur des territoires. Or, il y a là une absence d'État et il y a une défaillance de l'État, mais aussi une absence de l'action des autres acteurs qui ont privilégié mmh. donc, euh, plutôt des opérations dire, militaires qui ont, qui, ont, qui, ont, qui ont été couronnées de succès pour partie, donc des succès tactiques, mmh. mais du point de vue politique, euh, il n'y a pas eu euh, dans, dans le ressenti de la population Hein, cette réponse globale qui permettait de, de la rassurer, fait. de la protéger mm. et, et de lui apporter euh, ses besoins fondamentaux, de répondre à ses besoins fondamentaux.
1: Tout à fait, pour conforter ce que vous dites en 2013 avec le lancement de l'opération Serval, l'ancêtre de Barkhane, l'enthousiasme était là. On se rappelle tous de la venue de François Hollande au Mali qui a été ovationné, célébré comme un héros par les populations qui le voyaient donc en sauveur face à la menace djihadiste qui n'était qu'à ses balbutiements après la chute de Muammar Kadhafi en 2011, une chute qui a également déstabilisé presque toute la région sahélienne. Mais selon vous, pourquoi l'opération Barkhane a-t-elle perdu tout crédit aux yeux de l'opinion publique malienne mais également des autres pays voisins
0: euh, D'abord, je reviendrai, je vais répondre à votre question, je reviendrai sur 2013. Moi, j'étais donc à Bamako, mmh. dans un environnement très proche de, hein, du capitaine Salogo qui avait pris le pouvoir. Et à cette époque-là, je peux attester que euh, les, la, la route était ouverte hein, pour les djihadistes pour euh, s'emparer ben, hein, de Bamako donc, euh, euh, et que, que les Français sont intervenus à la demande mmh. des autorités euh, donc maliennes et qu'il est, qu est vrai que leur arrivée, notamment en Tombouctou, où la population vivait sous la terreur, a été vécue comme une délivrance. Donc mmh. c'est vrai qu'il y a un effet de contraste, pour revenir à votre question, qui est assez saisissant. Mmh. Mais je pense qu'il euh, est facile de s'en prendre à euh, 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 l'armée française, je pense qu'il y a un effet un peu bouc-émissaire, et puis il y a une propagande, il y a des actions d'influence, de, de déstabilisation euh, qui sont Très efficace depuis quelques années. Euh, et et, et, visa... et qui, mène, qui
1: mène ces actions justement de déstabilisation contre l'armée française
0: Bien écoutez, les, ces actions de, de déstabilisation sont, sont notamment, et c'est un secret de, de, de Polichinelle, sont orchestrées par notamment la Russie. Bon, il y a depuis une dizaine d'années, et qui a déjà une, qui a une culture dans, en termes de désinformation. D'ailleurs, ce mot a été inventé par Staline euh, et adapté à la stratégie, stratégie militaire russe dite « de guerre ambiguë ». Alors, c'est une stratégie euh, qui vise à amplifier les griefs, exploiter les divisions au sein d'une société, de, de la fragmenter. Euh, également, il y a là également un moyen de qui prend toute une nouvelle résonance avec ce qui se passe en Ukraine, bien entendu, de critiquer la France et, 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 les, et les États occidentaux. Bon, il y a évidemment le groupe Wagner, hein, qui est un des acteurs, un des opérateurs de, de cette désinformation qu'il a, qu a exportée dans, dans le nombre de pays africains. Donc Tout cela a été établi et connu de tous, et malheureusement, une partie des opinions euh, publiques euh, en Afrique euh, sont très sensibles à cette propagande. Mais je vous dirais que même en Europe et en France en particulier, euh, cette propagande est assez efficace, notamment sur la perception de ce que fait la Russie euh, notamment alors, en, contre l'Ukraine.
1: « Général, lorsque l'on dresse le portrait de Barkhane, on assiste à un tableau peu reluisant, alors que la réalité est tout autre. C'est vrai, les forces françaises ont connu des désillusions, mais pas que des succès. Elles en ont connu aussi. L'année dernière, au mois de septembre, elles avaient tué le chef de l'État islamique au Grand Sahara, considéré comme l'ennemi numéro un par Paris, Al-Shahraoui, résumé à lui seul, L'histoire de la crise sahélienne, il était à la tête du plus violent groupe djihadiste du Sahel. À l'époque, Emmanuel Macron l'avait même qualifié de succès majeur. Yahya Djouadi aussi, il est le chef historique d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Il a également été neutralisé, ou encore le djihadiste Soumana Boura au cadre au sein de l'État islamique au Grand Sahara et responsable de la mort de six ressortissants français dans le parc de Kouré au Niger. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. À ce bilan positif s'ajoutent mm -hmm. également les centaines de combattants tués au front. Un bilan reluisant, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais terni par un décor sombre, celui des civils sans défense. Sauvagement assassinés un peu partout au Mali, mais également dans les pays voisins euh, par les terroristes. Si vous devez aujourd'hui apprécier les neuf années et demie de lutte contre le djihadisme au Mali, quel serait votre bilan
0: Écoutez, non, le bilan, il est souligné. Il a été souligné en 2019 mmh. lors du sommet extraordinaire des 15 États de la CDAO, mmh. hein, qui euh, il pressait un portrait, un, un bilan assez sombre. De, de, de la situation, au regard de l'expansion mmh. euh, des mouvances, euh, qu'elles euh, qu relèvent du JNIM, hein, du groupe de soutien à l'islam au musulman ou qu'elles re, relèvent euh, de l'État islamique au Grand Sahara. Euh, leurs actions sont de plus en plus euh, importantes, euh, ils multiplient les massacres, parce qu'il ne faut pas oublier que euh, mmh. les premières victimes sont, sont les populations, oui. car ils il mènent une politique de terreur. D'ailleurs, on est une politique de terreur, et ce serait intéressant de savoir pourquoi il y a cette, 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 stratégie, cette stratégie de la terreur. Donc, euh, euh, le, bilan, euh, le bilan en général est d'autant plus euh, préoccupant que, on, que cette visée des islamistes aujourd'hui, également, est de développer leur action vers euh, les pays du, du Golfe de Guinée. Bon, ils sont en train de déstabiliser notamment le Burkina Faso, ce qui leur permettrait de déboucher sur tous les pays du, du sud mmh. euh, donc et euh, on sait qu'il y a un projet d'expansion euh, qui est euh, développé par les chefs des différentes mouvances qui s'entendent qui, qui s'entendent pour euh, pour développer euh, vraiment une cette stratégie cette stratégie de conquête hein. mmh. donc euh, c'est bon alors maintenant les causes profondes si vous voulez d'abord il faut rester humble moi je euh, il faut, euh, quand on regarde la situation africaine, la situation de l'Afrique, il faut s'intéresser à l'histoire, il faut essayer de comprendre quels sont les, les ressorts de, hein, mais, euh, profonds de ce qui se passe aujourd'hui. Mmh. Euh, on assiste à des, des affrontements euh, qui euh, traduisent la résurgence de, de, de confectualités passées, notamment quand on parle de la Katiba Massina, avec les différentes mouvances, euh, l'Empire de Massina, etc., donc, il y a une certaine continuité dans l'histoire. Bon, deuxièmement, euh, il y a euh, ce que j'ai dit tout à l'heure, cette défaillance euh, des États pour apporter, pour répondre aux besoins premiers des populations. Euh, et donc là, euh, ces, ces, ces mouvances terroristes eh bien, ouais. euh, occupent, la occupent la place laissée vite par les États, se substituent souvent aux États, y compris dans, dans l'administration de la justice, euh, et imposent leurs règles. Il y a également une réalité qu'il faut intégrer, à savoir qu'il y a aussi euh, des ressorts religieux. Hein, quand, on, quand on étudie de très près euh, donc, euh, la, le mouvement de libération hein, du euh, Massina, euh, il y a la volonté d'installer une, 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 voilà, une république, disons une république, euh, d'appliquer la charia Hein, et d'imposer euh, hein, les règles les plus, les, les plus dures, hein, les plus austères euh, mmh. d de, de l'islam dit radical. Euh, tout ça. Donc voilà, c'est tout ça qui est mêlé. Et je pense que euh, les causes profondes, il y a aussi des, des facteurs économiques, parce qu'il y a une explosion démographique, il y a un problème également euh, de la désertification, donc vous avez oui. euh,
1: l'exode des populations qui fuient les zones de guerre.
0: L'exode des populations. Mmh. Donc. Euh, euh, tous ces éléments, tous ces facteurs se conjuguent entre l'absence la, de l'État, la désertification, l'explosion démographique, la raréfaction ré des ressources, également euh, euh, cette volonté d'imposer l'islam radical euh, donc, euh, aux Africains, euh, mmh. tout cela se combine. Également, il, y a, on a, il faut également le dire, le développement des réseaux criminels, parce qu'il y a maintenant une interaction, voire une imbrication établie entre ces mouvements dits djihadistes, et puis euh, les organisations criminelles. Donc, que faire face à cela, c'est la véritable question aujourd'hui. Euh,
1: mais les accusations sont, sont de part et d'autre. Il y a également les Maliens qui accusent l'armée française de soutenir directement ou indirectement des groupes djihadistes qui sèment la mort dans certaines parties du pays, notamment le centre.
0: Oui, mais écoutez, là, on est véritablement dans les procédés les plus lourds de, de la propagande, hein, de, de, de ces actions dites d'influence, mmh. euh, ça, ça dépasse l'entendement. D'ailleurs, les populations locales euh, ne, ne, ne sont pas dupes. Mmh. Hein. Il y a eu d'ailleurs des tentatives qui ont été éventées hein, d'attribution de, de charniers à l'armée française et les preuves ont été, ont été établies qu'il s'agissait de, de manipulations euh, Hein, donc euh, de la part notamment euh, de mercenaires du groupe Wagner. Euh, voilà, de toute façon, euh, les, les, beaucoup d'Africains de, de, hein, euh, sont clairvoyants. et voient bien qu'on a affaire à un conditionnement des actions de propagande. Euh, donc c est, c est, et, et je trouve ça d'ailleurs d'autant plus scandaleux que les, les Français ont versé le prix du sang de, de, depuis euh, depuis neuf ans et qu'il y a vraiment de la part des soldats français, une volonté de, de se battre pour, pour leurs frères africains notamment maliens. Mmh. C'est une très grande déception de, de voir de tels agissements qui peuvent parfois euh, donc être liés dans une frange de la population. Mmh.
1: Reparlons euh, du redéploiement de Barkhane au Niger, mais également dans le Golfe de Guinée. Avec ce départ euh, réclamé par les militaires au pouvoir au Mali, euh, quelles sont les conséquences euh, auxquelles s'expose Bamako
0: Je crois que les conséquences, je crois d'abord que ceux qui portent euh, un regard le, le plus intéressant, le plus précis sur l'évolution de la situation balise, ce sont euh, les acteurs politiques des pays environnants. Je parle notamment au président du Niger, Mohamed Bazoum, euh, qui lui euh, plaide pour un engagement beaucoup plus important des Occidentaux. Quand il dit que les Occidentaux doivent prendre plus de risques dans le Sahel, et qui euh, exprime euh, toute euh, sa, sa crainte euh, d'une évolution dramatique euh, au Mali, hein, qui évidemment euh, mmh. risque de… Qui euh, Mohamed Bazoum, les...
1: qui, qui est en froid avec les autorités maliennes, il avait vigoureusement condamné le départ du Mali du G5 Sahel.
0: Oui, euh, d'ailleurs, pour lui, le G5 Sahel, aujourd'hui, euh, donc dans ses dernières déclarations… Il estime que, ce, que le G5 Sahel n'a plus quasiment sa raison d'être. Euh, donc, il plaide pour de, de nouvelles recompositions. Bon, C'est lui d'ailleurs qui soutient notamment euh, le, la, la permanence d'une mmh. étoile de coopération euh, avec la France et les Occidentaux en général. Euh, donc, il, re, il, jette, il a un regard très lucide euh, sur la, la situation Mali, hein, sachant que le, le, le Niger bon, est quand même… Euh, euh, très touché euh, par, euh, par le terrorisme, mais, dans, mmh. mais de façon moindre parce qu'il y a quand même euh, un État beaucoup plus structuré, euh, des forces nigériennes qui sont quand même beaucoup plus présentes sur le pays, avec également des actions, notamment de l'Union européenne, qui mmh. vivent à, à les, visent à les soutenir, à les moderniser, leur permettre d'agir. Mais là aussi, les défis sont immenses. Le défi, c'est d'être présent, euh, de répondre aux attentes fondamentales de la population, de garantir la sécurité du quotidien, l'accès à la justice, hein, de les protéger, de permettre également les services fondamentaux en termes de santé d'éducation. Là sont les véritables enjeux en Afrique euh, dans, dans ce contexte très dégradé, très instable.
1: Avec ce départ de Barkhane, ne redoutez-vous pas, général, que le Mali se mette à dos ses autres voisins outre le Niger
0: Il est vrai que le comportement de la junte exaspère l'ensemble des acteurs environnants, mais pas que des acteurs. Moi, j'étais au Niger il y a deux mois et demi, j'étais à Gadès, et j'ai d'ailleurs discuté avec une malienne, mais qui m'a des éléments qui étaient assez intéressants parce qu'il me dit qu'il faut bien dissocier ce qui relève de la junte, dissocier également de, de ce qui ressort de certains groupes. Euh, téléguidé, manipulé notamment par les Russes, il m'a dit que euh, beaucoup de Maliens sont en train de réaliser que la Junte euh, est en train de, de perdre la face, que, 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 que toutes ces, tous ces engagements ne sont pas tenus et d'autre part, euh, le pays est dans une situation économique euh, très très complexe. Donc euh, il est, moi, je n'exclus pas que d'ici un an ou deux, il y ait un, une nouvelle situation. Euh, avec une nouvelle réalité politique au, au, au Mali, c'est fort probable parce que le peuple malien souffre et la population malienne euh, réalisera bientôt que, que ce n'est pas avec l'arrivée de quelques centaines de mercenaires de Wagner qu'on va changer la situation. Et, mais là aussi, il faut une, que toute la communauté internationale euh, en liaison avec les acteurs politiques locaux euh, prennent les, les vraies mesures et ces mesures ne sont pas que des mesures militaires. Euh, il faut qu'il y ait ces actions globales, euh, synergiques, holistiques, euh, qui permettent de, de répondre aux besoins fondamentaux de la population. Il faut également savoir ce que l'on propose en termes de concept de société. Euh, oui. Le président Macron a parlé de défis euh, c'est vrai. Est-ce que, est -ce que les populations euh, africaines vont accepter euh, donc, euh, euh, cette férule hein, de rester sous domination de ces groupes extrémistes qui imposent un islam qui n'a rien à voir d'ailleurs avec l'islam traditionnel africain, pour ce qui est, est des de, 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 de pays qui sont en majorité musulmane. Donc euh, comment va-t-on véritablement euh, inverser les choses, sachant que Europe et Afrique sont liées, nous sommes très proches, euh, quand on parle, le monde est devenu un village. Moi souvent, quand je, je discute avec des, des amis qui me disent, mais que vas-tu faire là-bas Je dis, mais nous sommes, nous sommes imbriqués, nous sommes liés, nous devons être solidaires. L'avenir de l'Afrique dépend de l'Europe, mais l'avenir de l'Europe dépend de celui de l'Afrique.
1: Vous redoutez que la situation euh, n'empire, mais depuis l'arrivée des militaires du groupe privé Wagner, les forces armées maliennes sont en train de monter en puissance. Elles ont reçu dernièrement de la part de la Russie des avions de chasse, de combat, de l'armement lourd, des blindés, des chars de combat et des munitions également. Avec son nouveau partenaire, qui est la Russie, le Mali peut-il espérer réussir là où il a échoué avec la France
0: Non, ça ne peut être en aucun cas la garantie de réussite pour plusieurs raisons. La première, comme je l'ai dit, même s'ils mettent des moyens militaires, euh, ce n'est pas qu'une réponse militaire. Ce ne sont pas que des actions militaires qu'il faut, c'est une réponse beaucoup plus globale, euh, d'ailleurs qui qui oblige les autorités maliennes, qui oblige l'État malien également à prendre ses responsabilités. Parce que lorsque vous avez dit tout à l'heure l'imputation des échecs à Barkhane, quand on, quand on respecte ses interlocuteurs, on leur, on leur tient un langage de vérité. Les responsabilités sont hautement partagées. En tout cas, le fait de déployer des avions de chasse et quelques centaines de mercenaires russes ne, ne renversera pas la situation. D'ailleurs, le, les faits le démontrent. Il y a eu des attaques dans la banlieue de Bamako très récemment. Donc, la situation, euh, appelle, la situation actuelle appelle une réponse beaucoup plus globale, euh, de réponse des attentes fondamentales de la population. J'insiste là-dessus parce que depuis des années où je travaille en Afrique, eh bien, euh, je suis toujours sur cette posture qui est que l'enjeu premier, ce sont les populations. Il faut répondre aux besoins de la population. Si on veut euh, véritablement lutter efficacement contre les islamistes, la réponse sécuritaire, la réponse militaire, oui, mais pas simplement. Pas simplement.
1: Mais sur le plan tactique, euh, avec ce redéploiement des forces françaises, la lutte contre le terrorisme et le djihadisme euh, sera-t-elle plus compliquée
0: Oui, elle va être plus compliquée parce qu'une grande partie du Mali euh, va servir de base, de, de base au, au terrorisme djihadiste. Mmh. Euh, donc on le voit, des, on le voit à présent, c'est la zone des trois frontières. Euh, donc, il y a, à partir du Mali qui est très déstabilisé, ils peuvent s'aimer dans, 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 dans toute la région. D'ailleurs, l'ensemble des pays sont en train de, de renforcer, notamment sur leurs frontières, dans la profondeur de leur territoire, les dispositifs pour contrer les incursions des, des groupes djihadistes. Mais ces groupes sont, sont, sont très, très sont déjà très présents, comme on voit au Burkina, notamment avec tout le groupe de, de, de l'émir du, du Gourma. Donc, c'est une situation très, très compliquée. Il y a là, également, bien sûr, tous les, 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 les groupes affiliés à Madou Koufa, qui, qui agissent, hein, sachant que les frontières ont toujours été perméables, hein, puisqu'il y a des... Des ethnies qui, avec ce découpage qui est assez artificiel, mmh. parfois ils bénéficient du, de certains appuis, ou ces appuis, euh, donc ils forcent les populations euh, à, être, à coopérer par la terreur. Je, je lisais, relisais récemment le, le livre d'un grand spécialiste du terrorisme, qui est David oui. Galula son livre Contre-insurrection, trouve vraiment et d'une grande pertinence euh, les, ces mouvements djihadistes en véritable islamistes L'extrémiste ont une stratégie qui est très, très travaillée, hein, qui n'est pas spontanée. Ils ont des objectifs précis. Et également, au-delà de l'instauration hein, euh, de la charia, hein, d'un rigorisme euh, extrême au plan religieux, il y a également des objectifs d'appropriation des richesses, notamment des zones orifères. Euh, il y a également une imbrication avec les réseaux criminels. Mmh. Euh, donc, c'est vraiment… Quand on parle de réponse, une réponse militaire sécuritaire, c'est une réponse globale, avec également des réponses qui doivent relever de l'État de droit, il faut renforcer la justice, il faut également les armées. Il y a aussi un, un grand enjeu, c'est qu'éviter que les armées rentrent dans une escalade. Oui. Euh, une forme de, de, il faut absolument qu'elles qu comprennent que c'est un piège tendu par les terroristes qui ont toujours, qui ont toujours gagné dans l'escalade de la terreur.
1: Pour vraiment terminer sur ce sujet général, la France doit-elle se réinventer Autrement dit, doit-elle changer d'approche avec ses ex-colonies aujourd'hui courtisées par des puissances comme la Russie ou encore la Chine Nonobstant, le sentiment anti-Français qui prospère surtout dans les pays en proie au djihadisme.
0: Je, je, oui, je, je reformulerai peut-être la question, est-ce que les États africains, l'Afrique et pas arriver à un stade où elle a le libre choix d'avoir le libre choix de ses relations, de, de ses partenariats.
1: Ça, nous le verrons dans la seconde partie. Ah, donc, n'empiétons ah, bon, pas donc, sur la seconde partie, mais là, on parle du cas précis de la France euh, qui, est, euh, qui, donc, qui a du mal avec... Euh, euh, certaines de ces ex-colonies euh, comme le Mali, mais également dans d'autres pays de la sous-région en proie au djihadisme, au terrorisme où le sentiment anti-Français prédomine. Doit-elle se rééventer Doit-elle changer d'approche avec ces pays-là
0: Je crois que l'approche a déjà été modifiée. La France est, de, est une puissance moyenne, euh, qui est un acteur majeur au sein de l'Union Européenne, mais c'est une puissance moyenne. Il faut avoir cette grande lucidité. Deuxièmement, les acteurs politiques depuis des années ont, ont évolué. Je crois que les, les dernières déclarations, notamment du président Emmanuel Macron, sont très claires de, de ce point de vue. Euh, il y a plutôt de la part de la France, euh, vous savez, la France a toujours cultivé certains idéaux universalistes, mais la, la France souhaite notamment que la jeunesse africaine puisse oui. avoir un, un avenir. Euh, bon, elle est moins présente sur le plan économique, oui. Avec, avec le
1: sommet de séduction de Montpellier.
0: Oui, il y a eu, il y a eu Montpellier. Il y a eu également la visite récente, euh, bien sûr, au Cameroun et puis et puis au Togo. Oui. Euh, mais euh, vous savez, quand on prend le, le Mali, la France a très peu d'intérêt économique au Mali. Euh, si on faisait, si on était dans un pur réalisme de cynique de, de, de calcul politique, euh, est-ce que la France euh, avait intérêt à tant investir et à risquer euh, la vie de ses soldats. Euh, donc elle le fait. Il y a quand même aussi, nous voulons d'aider les Africains. Oui, mais et il y a Areva donc, aussi
1: oui. qui est au Mali et au Niger, qui exploite l'uranium.
0: Oui, Areva, mais Areva, si vous voulez, donc, quand vous prenez... prenez
1: est-il en... que quand même, c'est un intérêt français, donc la France doit protéger ses intérêts partout où ils se trouvent, euh, sur la planète.
0: L'Afrique... La, Chacun des logiques d'intérêt. Il faut revenir à ce que disait Raymond Aron. Mmh. Euh, là aussi, quand je parle de respect de l'autre, il faut tenir un discours de vérité. Bien sûr que la France a des intérêts, mais elle n'agit pas que pour ces intérêts-là. La preuve, c'est d'ailleurs au Mali. Elle, au Mali, il y a très très peu d'enjeux de, en, économiques. Bon, un peu, plus au, un peu plus au Niger, mais qui ne sont pas, si vous voulez, là aussi, c'est peut-être ça peut déconcerter certains ce ne sont pas des objectifs stratégiques. Il y a d'autres circuits d'approvisionnement euh, que, que ceux d'Areva euh, au, au Niger. Donc, euh, moi, j'apporterais une, une, une réponse plus équilibrée. Il y a du réalisme, euh, il y a la défense des intérêts, mais il y a également, euh, en France, et l'opinion, il y adhère massivement, l'opinion publique, euh, une, vraiment un souhait de, de permettre aux Africains euh, de, de vivre mieux et, de, et notamment d'échapper à, euh, à, à ces mouvements, ces mouvements terroristes hein, ouais. qui, qui, qui accablent l'Afrique, car euh, euh, aujourd'hui un des dangers majeurs pour, pour l'Afrique c'est quand même l'expansion de cet islamisme.
1: Vous êtes sur e-radio, vous suivez bien Diplomatie, notre invité Bernard Cavalier, général de division 2S de gendarmerie à la retraite, diplômé de l'école de guerre Saint-Cyr, spécialiste du maintien de l'ordre et expert international en sécurité des États. Passons maintenant un notre second sujet de la semaine, les rapports entre l'Afrique, l'Europe et le reste du monde. Depuis quelques années, surtout ces dernières années avec l'apparition de la crise de COVID-19 et la guerre en Ukraine, les rapports de force sont en train de changer. Un nouvel ordre mondial s'annonce avec des puissances jadis moyennes qui s'affirment aujourd'hui et bousculent la hiérarchie. L'invasion russe a mis à nu la vulnérabilité et la forte dépendance des pays développés au pétrole et au gaz russe, indispensable au bon fonctionnement de leur économie respectives. avec l'hiver également qui approche, on pense, surtout au gaz. L'Europe, tout comme les États-Unis, en froid avec le Kremlin, se tourne désormais vers les pays africains qui en produisent. Justement, Général, quelle doit être aujourd'hui la nature des relations au plan économique et commercial entre l'Afrique, l'Europe et bien évidemment le reste du monde
0: bien, Vous avez raison de, 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 de souligner que l'invasion d'une partie de, de l'Ukraine par la Russie change, change la donne. En tout cas, il y a, une, il y a le retour de l'histoire, il y a les, le retour des grands affrontements, dont on pensait qu'ils avaient cessé, il y avait cette vision idyllique hein, de Fukuyama, la fin de l'histoire. Donc l'histoire revient et l'histoire est faite de rapports de force, je dirais même que Raymond Aron disait, hein, de, de certains intellectuels français, ils, histoire, ils ignoraient que l'histoire est tragique, l'histoire ouais. est fondamentalement tragique. Donc euh, c'est un contexte marqué par le retour des empires, l'empire russe, mais euh, également l'empire euh, euh, en guillemets turc, il y a également l'expansion considérable de, de, de la Chine qui, est également, qui inquiète énormément de, de l'État de puissance. Il
1: y a l'Inde aussi et la Turquie qui s'affirme de plus en plus en Afrique.
0: Il y a l'Inde également qui, mm. qui est un pays qui connaît une évolution remarquable, qui est, qui, qui est devenu un géant, hein, un des géants maintenant du monde, hein, il faut, mm. faut le reconnaître. Donc, et l'Europe devient un acteur parmi qui les a même, acteurs. Qui a même
1: dépassé la France en termes de PIB. Aujourd'hui, l'Inde, c'est la sixième puissance économique au monde. La France arrive après avec euh, la septième place. C'est pour vous dire. Oui,
0: oui mais moi, comme je vous le disais tout à l'heure, je raisonne de plus en plus euh, euh, donc, par rapport euh, à l'édifice européen. Euh, comme je disais, la France est, est une puissance moyenne encore influente capable d'agir, qui garde un dispositif militaire quand même très significatif, hein, qui peut encore poser. Euh, mais pour revenir à votre question, euh, l'Afrique, les États africains euh, peuvent être aujourd'hui dans une situation où ils peuvent rééquilibrer leurs relations économiques, politiques, mais, mais en le faisant avec beaucoup de, beaucoup de, je dirais, de prudence et de vigilance, euh, car il y a des appétits extrêmement aiguisés et… Euh, il y a peu de bons sentiments. Euh, donc, euh, l'Afrique mmh. euh, détient des matières premières, hein, Donc euh, détient de très nombreuses matières premières, détient, détient également des, de, des réserves de gaz et de pétrole, et mmh. Là aussi, et mais ça serait une opportunité. Là, il y a une opportunité également pour euh, qu'il y ait ce rééquilibrage déjà amorcé des relations entre notamment l'Europe et l'Afrique. N'oublions pas quand même quand on parle de l'Europe, qui est le premier bailleur de fonds en Afrique euh, la France étant d'ailleurs euh, au sein de l'Union européenne, hein, elle contribue à hauteur de 24-25% hein, euh, de, des fonds, de, 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 de tous les fonds qui sont donnés, hein, qui permettent d'aider les pays africains. C'est des choses qui ne se savent pas. Et là, hein, on parle de, 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 de propagande. Moi, j'aimerais bien qu'on dise un peu les choses sur qui fait quoi, notamment en Afrique.
1: Alors là on vient d'évaluer les conséquences de la guerre en Ukraine et leur impact donc sur les économies du monde mais si nous revenons à la crise de COVID-19 qui a mis à nu les systèmes, en tout cas considérés à l'époque comme parfaits. Je veux parler du système de santé des pays développés, du système économique, etc. On a vu que parfois même les hôpitaux des pays développés étaient débordés. On hospitalisait des gens dans les couloirs, etc. etc. Parfois même, on laissait des gens mourir parce que tout simplement, il n'y avait pas assez de place dans les structures sanitaires. À cela s'ajoutent également les grandes puissances qui faisaient tourner la planche à billets pour pouvoir supporter leur économie. Au vu de tout cela, aujourd'hui, l'Afrique, qui est considérée comme un continent de l'avenir, doit-elle reconsidérer ses, ses, ses rapports avec les autres ou doit-elle accepter de subir comme elle l'a tout le temps fait
0: ben, la, la réponse est dans la question. Le grand défi, c'est de, de cesser de subir. Mais je, je constate que... Il y a quand même des pays, il y a quand même des, des volontés qui visent à inverser d'un point de vue positif les choses. Je crois qu'il y a également une conscience, une belle conscience dans les jeunesses africaines de mmh. prendre en main leur, leur, leur destin, de, de bien comprendre qu'il y a quand même des atouts. Ceci dit, euh, prendre en main son, son destin, c'est aussi répondre à d'autres enjeux. Je vous parlais tout à l'heure de, de la démographie. Euh, cette, cette démographie qui est galopante, si elle n'est pas maîtrisée, ne permettra, ne permettra pas de véritable développement. Euh, les services publics sont submergés il ne peut plus y avoir d'éducation. Je suis allé dans des pays où euh, euh, il n'y a plus de place, notamment, et on choisit d'éduquer prioritairement les garçons et pas les filles. Et là, j'en reviens à ce qui me paraît essentiel. J'ai écrit d'ailleurs dans la revue politique parlementaire. J'ai écrit dans, également dans la revue Atlantico, mais dans la revue politique et parlementaire, j'avais insisté sur le sur ce qui m'apparaît un, un fait majeur, c'est que c'est l'émancipation des l'émancipation des femmes sera le levier principal de de de, la, de je dirais du développement de l'Afrique, cette capacité euh, à rééquilibrer ses relations euh, avec euh, les autres pays avec les autres continents. L'avenir des femmes, le, le, le sort des femmes est fondamental. Alors je, je conseille d'ailleurs aux auditeurs, hein, je les invite à lire ce que j'ai pu écrire en la matière, où j'ai pris des positions très, très, très claires. Alors ça, ça nous renvoie bien sûr à cette expansion de l'islamisme hein, qui fait reculer de façon très importante les droits fondamentaux des femmes. Donc vous voyez, y a, tout est lié. Hein, si l'Afrique veut... Peser, elle a les moyens de peser, il faut également que certains défis, notamment portant sur la condition de la femme, soient, soient, soient relevés.
1: Souvent, les pays occidentaux disent tendre la main à l'Afrique, mais au même moment, ils regardent une partie de sa population mourir à cause de la famine, à cause de l'insécurité alimentaire. Si je prends aujourd'hui le cas de la Corne de l'Afrique, des millions de personnes en Éthiopie au Kenya, euh, sont menacés aujourd'hui par l'insécurité alimentaire. Ici également, en Afrique de l'Ouest, il y a au moins 58 millions d'individus qui sont menacés euh, par cette insécurité alimentaire-là. L'Occident a-t-il sa part de responsabilité par rapport à cette situation
0: L'Occident a-t-il sa part de responsabilité les, 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 les thèses sont, sont multiples en la matière. On accable souvent l'Occident. Euh, mmh. Je me rappelle que l'Occident est très engagé, c'est le premier acteur de l'aide en Afrique. Et Je pense que malgré toutes les, les difficultés que connaissent maintenant les États européens dont la France, parce qu'il y a aussi maintenant de la misère, vous avez évoqué des situations qui, de, qui sont extrêmement difficiles, y compris pour les populations françaises, mais je crois que face à ces, à ces malheurs, l'Europe essaiera et saura réagir. Maintenant, il faut qu'il y ait également une réaction globale. Pourquoi ces malheurs Ils ne sont pas dus. Quand on a plus de cela, c'est aussi très facile avec les raccourcis de toujours dire c'est la faute aux anciens.
1: Il y a les conséquences du réchauffement climatique. L'Afrique, qui est le continent qui pollue le moins, subit quatre fois plus les affres du réchauffement climatique. Ça a également, la responsabilité incombe aux pays occidentaux qui sont les plus grands pollueurs.
0: Alors. Alors, la, la lutte, de toute façon, euh, contre la pollution, elle, est, elle était engagée en, en Europe. Alors, je resterai très prudent, si vous voulez, sur la relation de cause à effet. Hmm. Hein, euh, sur le fait que euh, c'est le développement industriel de l'Europe qui, 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 qui est, est l'acteur. Oui, est parce qu'aujourd'hui,
1: la Corne de l'Afrique est menacée par la sécheresse. Presque, il y a des zones où il n'y a plus de pluie, quasiment.
0: Oui, mais si vous voulez, je reste très prudent, moi, sur, euh, sur toutes ces thèses. Hein. Si vous voulez, le XVIIIe siècle en France. Il y a mmh. eu des famines considérables dues à une mini-glaciation. Donc, euh, les, les, les cycles climatiques sont beaucoup plus complexes. Euh, je reste très prudent très sur bien. les relations qu'on a faites. En revanche, en revanche euh, il est vrai que euh, tout le monde, dans tous les pays, sont maintenant confrontés euh, à ce changement climatique. Et c'est vrai que l'Afrique est confrontée de façon encore plus sévère. Euh, donc, il faut prendre des, des mesures d'ampleur. Euh, bon, là aussi, l'aide européenne doit être orientée, mais euh, au travers d'objectifs de, 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 qui doivent être précis et concrets et en partenariat avec, avec, avec les interlocuteurs africains. Mais moi, j'en appelle également euh, euh, à cet engagement des, de la jeunesse africaine, des, oulettes, des nouvelles élites africaines, de prendre en main leur destin. Trop d'aide, tu l'aide
1: Très bien, on aura certainement l'occasion d'en reparler prochainement. Cette émission est maintenant terminée. Notre invité était Bernard Cavalier, général de gendarmerie à la retraite, formé Merci. à l'école militaire Saint-Cyr, spécialiste du maintien de l'ordre en même temps, expert international en sécurité des États. Merci à vous, général Cavalier.
0: Écoutez, c'est moi qui vous remercie. C'était vraiment un honneur de pouvoir m'adresser à vos auditeurs. J'aime d'ailleurs tout particulièrement le Sénégal, pays où je me rends assez fréquemment. Voilà. Et, et c'est moi qui vous remercie. J'étais très très, très très, très sensible à, à votre proposition d'intervenir sur votre fréquence.
1: C'était également un honneur pour nous. Soyez-en remerciés. Merci à vous, chers auditeurs de la radio d'ici et d'ailleurs. À la réalisation, sering Saliou Deme au micro, Mam ma Abdougaïkassé. Kassé. À mercredi prochain sur nos antennes. Au revoir.